0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 26, Maxime Viry, quand inclusion rime avec exigence. Pendant trois épisodes, nous échangeons avec Maxime Viry, cofondateur de Be Player One. BePlayerOne. One a construit plusieurs marques qui sont toutes connectées à l'accessibilité numérique pour les personnes handicapées. Dans le premier épisode, Maxime a partagé avec nous sa vision de la culture d'entreprise comme pilier stratégique. Dans cette deuxième partie, Maxime détaille les valeurs de Bplayer One, telles que l'exigence et la transparence et démontre que l'inclusion rime parfaitement avec exigence. Nous discutons également de l'activité de Bplayer One et plus spécifiquement de l'accessibilité du jeu vidéo ainsi que le droit fondamental de l'accès aux loisirs et la culture. Et t'as réussi à trouver un équilibre euh, là-dedans. Et en plus, bah, t as, t as un projet dont les valeurs sont parfaitement alignées avec les tiennes, dont la vision aussi est euh, alignée avec la euh, parce que tu joues aux jeux vidéo, de mémoire. Oui. Et je crois que vous développez euh, du matériel en fait, pour jouer aux jeux vidéo pour les personnes euh, handicapées qui ont notamment euh, maladie. Entre autres,
1: effectivement,
0: de façon générale, on
1: agit pour faciliter l'inclusion des personnes handicapées à travers le numérique. Et ça, on le fait... Avec deux axes de développement majeurs. En premier lieu, sous la bannière Accessment, nous avons à cœur d'accompagner les PME, les administrations et les grands comptes dans la mise en conformité de leur patrimoine numérique au regard des normes françaises et internationales. Le deuxième axe de développement, tu l'as dit, c'est le jeu vidéo, avec cette fois deux ramifications principales. La première étant effectivement de concevoir des solutions innovantes pour les joueurs spécifiques. Des solutions matérielles, des solutions logicielles, commandes vocales, poursuites oculaires, reconnaissance faciale, des juristiques adaptés, des contacteurs de toute taille, toute sensibilité pour différentes problématiques. Et également, le fait d'accompagner et d'outiller tant les professionnels du handicap que les professionnels du jeu vidéo pour les aider à prendre en
0: compte les joueurs à
1: besoins spécifiques. Accessoirement, près de 20% de la population.
0: J'avais le souvenir que c'était 15% me regarde, me...
1: Effectivement, on a, d'après euh, le BANU, une personne sur six à travers le monde qui se déclare vivre avec un handicap. Il Mais déclare... cette donnée-là ne prend pas en compte les personnes et elles sont nombreuses, qui, bien qu'ayant des difficultés qui relèvent du handicap, ne se reconnaîtront jamais comme étant en
0: situation de handicap. Okay. C'est pour ça que parfois, on évoque 15%, Parfois 20%, parfois même plus. C'est comme pour toutes ces statistiques, enfin, il y en a plein où en fait, les gens se déclarent. Et donc on sait que le, le chiffre réel est, est très probablement plus élevé. Donc merci de cette précision, parce que je ne l'avais jamais conscientisée. Donc c'est toujours bon à savoir. Et, euh, et je suis curieuse de voir euh, ce que vous avez développé en termes de, de jeux vidéo euh, pour justement faciliter cette accessibilité. C'est quand même le premier média au monde, désormais, le jeu vidéo. Donc il euh, y, y a quand même des millions de joueurs et de joueuses, ce sont des beaux univers souvent qui sont développés. Donc autant que, que tout le monde puisse en profiter. C'est même le premier loisir au monde, devant la musique, le sport et le cinéma réuni. Première
1: industrie de loisirs au monde, de mémoire 320 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, c'est évidemment titanesque. 70% de la population française joue aux jeux vidéo régulièrement. Un enfant sur deux joue tous les jours. Paradoxalement. Dans une étude que nous avons menée il y a maintenant deux ans, 91% des personnes handicapées se sentent freinées ou bloquées dans leur accès aux jeux vidéo. Donc il y a une nécessité de rétablir tout simplement le droit. L'accès aux loisirs et à la culture, c'est un droit fondamental. Donc notre objectif, c'est que chacun, ce souhaite jouer, puisse jouer avec ses capacités, ses envies, ses challenges.
0: Quand on parlait de groupe et de communauté, dans le jeu vidéo, il y a plein de communautés, il y a plein de groupes. Est-ce que c'est une communauté de jouer aux jeux vidéo Je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de formes de jeux vidéo entre les téléphones portables, les ordinateurs, les Xbox, les PlayStation. Enfin, on va pas faire toute la liste, mais il y a plein de manières de jouer aux jeux vidéo. C'est un groupe, c'est une communauté. Et mine de rien, de pouvoir avoir la possibilité d'en faire partie, c'est aussi important. Moi, je me rappelle que j'ai créé des liens avec d'autres enfants de mon âge parce que je joue à Pokémon aussi.
1: De sûr. Non seulement c'est une opportunité, une possibilité de créer du lien quand on joue, Puisque tout le monde joue, mais à l'inverse, c'est discriminant quand on ne peut pas y accéder. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en réalité, les jeux vidéo, comme beaucoup de technologies, comme la VR, on parle beaucoup de réalité virtuelle en ce moment, sont autant d'outils d'inclusion extraordinaires quand ils sont accessibles. À l'inverse, quand ils ne sont pas conçus pour être universels, utilisables par tout le monde,
0: ils deviennent source de discrimination. C'est d'ailleurs pour ça qu'un des slogans de One, si je ne dis pas de bêtises, c'est « Accessibility by Design », de construire en ayant en tête cette accessibilité pour tout le monde. C'est ça.
1: De se dire, ok, je suis peut-être un homme blanc, je suis peut-être à trentaine, je suis peut-être costaud, je suis peut-être hétéro, j'en sais rien. Par contre, il y a une société qui est diversifiée, qui a envie d'être représentée dans les jeux vidéo, pourquoi dans les jeux vidéo, il n'y a que des mecs barraqués Moi, je en fais 32 kg je ne suis je connais pas on ces là Pourquoi euh, dans les dessins animés, on a euh, que des princesses bouches Ce besoin, cette envie de se sentir intégré, représenté, valorisé aussi, et puis tout simplement, bah, prendre le jeu vidéo pour ce qu'il est. C'est un loisir. Le jeu vidéo, ce n'est pas pour nous. En tout cas, un outil de, de rééducation, ce n'est pas un outil de thérapie, ça peut l'être, bien sûr. Mais le jeu vidéo, c'est du jeu vidéo. Donc, ce que je veux, c'est que les gens puissent jouer, très simplement, qu'ils puissent aller euh, faire des compétitions e-sports s'ils le souhaitent, euh, jouer entre copains, jouer tout seul, jouer la nuit, jouer une fois par mois, peu importe. En tout cas, faire l'usage qu'ils souhaitent du jeu vidéo,
0: ni plus ni moins. D'avoir la possibilité. Et je crois que ça, c'est beaucoup l'inclusion aussi, c'est d'avoir le choix. D'avoir la possibilité, même si c'est peut-être pas pour nous, il y a des gens qui n'aiment pas le jeu vidéo, c'est ok, mais au moins qu'il y ait la possibilité d'y jouer et de jouer des personnages qui nous ressemblent. on travaille bien au quotidien pour atteindre cet objectif-là,
1: de façon à ce que dans quelques années, la question ne soit tellement plus un sujet, quand ça disparaisse, tout simplement, ouais. qu'un enfant ou un adulte qui a un handicap, joue sans se poser de questions. Dis, Attends, est-ce que moi, je vais pouvoir jouer au prochain Zelda Ah ben bah non, tant pis, je ne vais pas.
0: Puis on peut espérer que ça ait des répercussions sur le reste de la société, pas que dans, on va dire, le virtuel, entre guillemets. Sur le reste de la société, quelque chose qui me frustre profondément, et j'ose même pas imaginer pour les personnes qui sont en fauteuil ou quoi, ces boosts qui sont utilisés maintenant pour passer l'école sans déranger les autres, mais qui ont des marches. Je comprends pas pourquoi on pouvait pas mettre ça à même le sol, ou, ou juste une marche, mais vraiment infime, quoi, qui ne pose pas de problème pour un fauteuil, pour rentrer. Je ne comprends pas ce concept.
1: Il y a une notion de cité universelle, c'est pas mon sujet, hein. il peut pas être partout. Mais je crois qu'il oui. y a beaucoup de choses à faire là-dessus aussi. Oh et là, il oui. y a des belles choses qui seront et qu'on verra prochainement. Notamment en région parisienne, d'ici 2-3 ans, il y a des très beaux projets qui vont ah. voir le jour.
0: Tu me passeras les liens comme ça, on pourra les mettre dans la description et les gens pourront aller approfondir. Et je te propose qu'on reparle un peu des valeurs. Quelle est leur traduction au jour le jour chez Bipérior One ouais. Donc, on a parlé d'innovation, d'excellence, de diversité et de bien-être. Comment ça se traduit au jour le jour
1: Alors, je vais commencer peut-être par la nôtre, puisque c'est celle qui me reste en mémoire. Chacun de nos collaborateurs, moi inclus, gère ses journées comme il le souhaite. On est tous en télétravail, c'est dans notre ADN. Effectivement, on impose le télétravail en ce sens que pour le moment, nous n'avons pas de bureau, pas de locaux géographiques. En revanche, nos collaborateurs qui le souhaitent se retrouvent régulièrement pour faire du coworking. Par exemple, une partie de l'équipe parisienne s'est retrouvée dans une salle de coworking et ils ont passé la journée ensemble. C'était très agréable. Donc, chacun gère son emploi du temps, comme il le souhaite, on met en place des échanges très réguliers. C'est-à-dire que les managers sont ouverts à la discussion avec les membres de leurs équipes. respectives. Il y a des points quasi quotidiens qui se font, des points hebdomadaires qui se font, pas orientés opérationnels, des points RH, si ouais. je peux dire, d'échanges, de discussions. J'aime bien aussi, et ça c'est propre quand même aux startups, l'idée que chaque personne de la société est actrice de son parcours et son évolution. On est aujourd'hui à un stade où on se développe très vite. Notre structure va évoluer très fortement en peu de temps et les personnes qui sont là aujourd'hui pourront évoluer au sein de la société comme elles le souhaitent. Fondamentalement, on est tous bienveillants. L'ambiance est très bonne. L'ambiance est vraiment très sereine. Au sein de la société, on passe des bons moments, enfin, tout simplement. On aime bien discuter au-delà du travail. On aime bien passer du temps ensemble, avec des affinités bien sûr plus ou moins fortes en fonction des personnes, mais j'ai ce sentiment que le bien-être est vraiment omniprésent dans la société. J'espère ne pas me tromper. Sur l'innovation, alors là évidemment, hein, c'est le cœur de nos activités. Tout ce qu'on développe en réalité, c'est de l'innovation puisqu'on crée ce qui n'existe pas. Donc on fait énormément de RD. On a des gens qui sont entièrement dédiés à ce sujet, d'autres qui vont s'impliquer plus ponctuellement. Voilà, en termes d'innovation, on est plutôt bien servi puisque l'ensemble de nos activités sont vraiment basées sur l'innovation technologique. Quoi qu'il arrive, et sociale. l'expertise, on a assez de chance d'avoir des collaborateurs, des collègues qui sont tous plus compétents les uns que les autres, qui amènent chacun leur vision, leur expertise. On se forme aussi beaucoup. On prend le temps de se former en interne, parfois en faisant appel à des prestataires, en faisant appel à des formateurs. Ça me semble important. Alors la diversité. Aujourd'hui, nos plans de recrutement font l'objet de ce que je pourrais appeler une discrimination positive. On demande à ce que nos managers soient très vigilants dans le recrutement sur le fait de ne pas avoir un stéréotype dans leurs équipes. Je ne veux pas que dans l'équipe de développement, on n'ait que des garçons. Même si c'est un métier qui aujourd'hui est très masculinisé, c'est hors de question d'avoir une équipe 100% testostérone. Juste impossible. Je suis fier d'avoir une femme voyée dans mon équipe qui va régulièrement chez le client, qui est comme elle se doit, qui est une excellente collaboratrice. Je suis heureux d'avoir des personnes de, de toutes les couleurs, de tous les horizons. C'est juste essentiel. Ça devrait être en fait la norme, hein? mais ça nécessite d'être très vigilant dans les recrutements, ne pas se laisser happer euh, par la facilité ou euh, par les clichés qu'on pourrait avoir. Oui. Et aussi au quotidien d'être très très vigilant sur le respect de chaque personne en tant qu'appartenance à la fois à des groupes, à un groupe, en l'occurrence Montpéléroïne, et possiblement à des communautés et cultures diverses et variées. Faites fait très attention là-dessus. On a beaucoup de choses à faire pour s'améliorer, mais on est très vigilant sur ce point
0: un mot-clé, euh, la vigilance là-dessus. Nous, ce qu'on dit pour euh, entretenir une politique de diversité et d'inclusion sur le long terme, c'est exigence et transparence. Et donc l'exigence, est important de rester euh, exigeant et exigeante envers soi-même sur ces sujets parce qu'on est dans une société qui ne nous pousse pas à l'être, qui nous pousse à aller vers la solution de facilité. Et donc si on n'a pas un haut niveau d'exigence, c'est très facile de basculer dans les travers d'exclusion de notre société. C'est ça. Et parfois même involontairement. volontairement. C'est ça le pire, d'ailleurs les pires travers peuvent être inconscients. Hein. Il
1: faut d'autant plus vigilant et oui. s'imposer une remise en question.
0: La remise en question, c'est aussi super important pour ces questions. Et avant l'enregistrement, on parlait de la plasticité du cerveau. La remise en question, ça participe à entretenir cette plasticité du cerveau. On apprend des choses, on en challenge d'autres. as parlé de comment tu les avais déterminées, ces valeurs. Et j'aimerais bien savoir aussi comment tu as construit la culture de de Player One. Que vous vous êtes dit, voilà ce qu'on ne veut pas reproduire. Mais ensuite, au fur et à mesure, d'autant plus que vous avez grandi très rapidement, donc je pense qu'il y aura peut-être des personnes en start-up qui ont le même type de vécu, une entreprise grandit très rapidement, donc ça pourra les inspirer sur comment bien faire les choses. On a eu des phases où effectivement, les recrutements étaient très intenses. C'est-à-dire, ok, on embauche
1: quatre personnes en deux mois, bon, ça peut paraître un mais pour une entreprise de la taille de cinq personnes à l'époque, c'est un bouleversement majeur parce ouais. que ça implique des changements qui sont colossaux en réalité, ça change totalement la structure, la nature de l'entreprise. Moi, j'ai ce rôle avec mes associés, d'essayer de prendre le temps, de prendre de la hauteur aussi souvent possible, pour prendre quelques minutes pour observer des choses sous différents angles et essayer de détecter les lacunes, les phases, les carences éventuelles. On avance beaucoup par là, tout simplement. On a fait des erreurs qu'on a détecté et qu'on a corrigé. On essaie d'anticiper un maximum les sujets, notamment sur la diversité, qui sont juste fondamentaux. Pour moi, c'est tellement insoutenable de me dire qu'une personne puisse se sentir mal dans l'équipe parce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait. Je crois que là-dessus, on essaie d'être très attentif. Et après, au quotidien, on a un onboarding, donc une intégration des nouveaux collaborateurs, une intégration qui est relativement longue, en tout cas pour une start puisque une personne qui nous rejoint, en général, est en onboarding pendant un mois et demi, voire deux mois. Au cours de cet onboarding, on prend vraiment le temps de la former, déjà, sur nos enjeux. Les enjeux principaux, c'est le handicap. Les personnes qui nous rejoignent ne sont pas toutes en pleine compréhension de ce que c'est que le handicap, au sens physiologique du terme, des enjeux, des problématiques, des personnes handicapées et de la représentation. Donc on a ce travail qui se fait de réflexion, d'apport de contenu régulier. D'ailleurs, on a sur notre Slack un canal entièrement dédié. On a deux canaux même, représentation handicap et représentation inclusion, qui sont une forme de veille que nous partageons avec l'ensemble des membres de l'équipe. Ça nous amène à réfléchir régulièrement à différents sujets, à se poser des questions, aussi à débattre parfois. Donc un onboarding avec de la montée en compréhension, de la montée en compétences sur nos sujets, un guide du salarié, un livret d'accueil, dans lequel on essaye d'être aussi précis que possible sur nos valeurs, sur ce qu'on fait au quotidien, et puis après on met en place autant d'événements que nécessaire, à la fois pour le team building, bien sûr, et puis comme je te l'ai dit tout à l'heure, des temps d'échange qui se font avec chaque salarié de la société, que ce soit des techniciens, des consultants, des développeurs, des commerciaux, des managers. On a ce temps centralisé et c'est la base du truc, hein. tout simplement. Si on a le temps de discuter, on peut communiquer et on peut se rendre compte des manquements éventuels. Pour le moment, on n'a personne en interne pour nous accompagner au quotidien dans les RH, dans l'inclusion, dans la diversité. Ça viendra en 2023, mais en attendant, on fait avec les moyens du bord. Et on se fait aussi accompagner par un cabinet spécialisé en diversité et inclusion.
0: Il y a une idée reçue qui revient très souvent lorsqu'on parle d'inclusion, c'est que cela impliquerait nécessairement de limiter le niveau d'exigence. Non seulement c'est une erreur, l'approche de Bplayer One le prouve, mais en plus ce n'est rendre service à personne. En effet, cette idée part du principe que les personnes minorisées seraient moins compétentes que les personnes des groupes majoritaires et qu'elles auraient moins de capacité d'évolution. S'il faut prendre en compte les difficultés spécifiques rencontrées par les groupes minorisés, il est essentiel de maintenir un niveau d'exigence élevé pour offrir in fine le même niveau d'opportunité à chaque personne. Dans la troisième et dernière partie de notre échange avec Maxime, il partage avec nous son vécu d'entrepreneur avec un handicap. À la semaine prochaine Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement vôtre.